0: Merhaba sevgili Medyaskop izleyicileri. Salgını konuşuyoruz. Bugün salgında vaka sayısı hastanelere yansımayı konuşmayacağız. Salgının sağlıkçılar üzerindeki etkisini konuşacağız. Salgının kronik hastalıklar ve diğer ne etkilerini konuşacağız. Çünkü salgın başladığından bu yana COVID korkusu nedeniyle insanlar gitmiyoruz. Daman zaman da vaka sayısının pik olması ve hastanedeki neredeyse servislerin büyük bir kısmının Covid vakalarına ayrılması nedeniyle maalesef başta kronik hastalar olmak üzere birçok hastanın tedavisinin takibi güçleşiyor veya zamanında takibi yapılamıyor. Sağlıkçılar üzerindeki etkisine bakarsak da kısa bir süre önce Van Sağlık Müdürlüğü'nden bir açıklama yapıldı. Ve sağlıkçılarla ilgili kısıtlamaların yani istifa etme, görevden ayrılma gibi kısıtlamaların kalkmasıyla yanılmıyorsam 43 hekimin istifa ettiğini açıkladılar. Bugün konuğumuz Van 100. Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi öğretim üyesi doçent doktor Sabatin Çelik. Kendisi aynı zamanda uzun sürede Van'daki pandemi hastanesinin başhekimliğini de yaptı. Yani biz bir konuya hakim bir konuğumuz. Sabatin Hocam merhaba, hoş geldiniz
1: yayınımıza. Merhabalar, İyi günler diliyorum herkese, tüm izleyicilerimize.
0: Teşekkür ediyorum hocam. Öncelikle ben şunu sorayım. E, şu anda kısıtlamalar kaldırıldı, vaka sayısları yine pik yaptı. Ve evet. otomatikmen hastanelerin neredeyse önemli bölümü servisler hepsi COVID hastalarına ayrıldı. Diğer evet. hastalar kronik kalp hastaları var, şeker hastaları var, böbrek evet. hastaları var. Bu hastaların iki yıl içerisinde COVID ve salgın bu hastalıkları nasıl etkiledi? Bunların tedavi süreçlerini evet. nasıl etkiledi?
1: Evet teşekkür ediyorum Ferit Bey bu önemli konuya yer verdiğiniz için. Aslında siz giriş konuşmanızda bir önemli noktayı da belirttiniz. Öncelikle onunla ilgili bir şeyler söyleyeyim. Sonra kronik hastalıklara geçelim. Salgının, pandeminin, o eskiden de böyleydi. Şimdi de şu andaki pandemi, Covid pandemisinde de böyle. İleride inşallah yaşamayız ama yeni pandemilerde de olacak. En büyük etkiyi en büyük yan etki diyelim, sağlık çalışanları. Sağlık emekçileri üzerinde yapıyor. Covid salgının bu iki yıla yaklaşıyoruz. Covid salgınının e, sağlık çalışanları üzerinde e, ciddi bir e, travması oluştu. Belki Türkiye'de ilk bunu araştıran ekip de e, benim başhekimlik döneminde Van Eğitim Araştırma Hastanesi'nde e, araştırıldı bu konu. E, salgının e, sağlık çalışanları üzerindeki etkisini e, bilimsel yöntemlerle araştırdık ve ciddi bir dergide de e, indeksi bir dergide de yayınlandı. Bunu da belki e, sormak isterseniz daha çok açabiliriz içeriğini. Peki, hastalıkları... Açın hocam.
0: Bununla başlayalım Açın. Evet, ne oldu? yani evet. Etkileri neler?
1: Neler? Şimdi biz e, Van Eğitim Araştırma Hastanesi'nde salgın başladığında ilk vaka Van'da biliyorsunuz 15 e, Mart'ta gözüktü. Hemen e, akabiz, akabinde e, Nisan Mayıs ayında ee, biz psikososyal destek birimini kurduk. Bakın bu önemli psikososyal destek birimini neden kurduk? Çünkü kronik e, travmalarda sonuçta bu bir travma sağlık çalışanlarımızın e, Kivan Eğitim Araştırma Hastanesi'nin çalışan sayısı 5000'e yakın büyük bir hastane e, bu çalışanların Covid'den etkileneceğini tahmin ediyorduk. E, bunlara nasıl destek olabiliriz diye düşündüğümüzde de bir destek birimi kurarsa, onla daha e, etkin çalışanlarımız faydalanır, e, psikologlarımızla, psikiyatristlerimizle görüşür diye bir e, düşün, düşüncemiz oldu ve ilk e, Türkiye'de uygulayan hastane olduk, sonra da İstanbul'da uygulandı. E, şimdi biz bu psikososyal destek birimini kurunca e, veriler gelmeye başladı. E, çalışan hemşireler, temizlik personeli, yönlendirme, güvenlik personeli, hatta doktorlarımız. Bu sosyal destek biriminden tabii ki daha çok telefonla online e, hizmet almaya başladılar. Biz de bu verileri e, topluyorduk. Daha sonra hastanemizdeki özellikle Covid ile uğraşan doktor arkadaşlarımız enfeksiyon ve göğüs hastalıkları birimi e, bu verilerden yola çıkarak e, bir salgın olduğunda hastanede bir salgın olduğunda sağlık çalışanlarından en çok kimler etkileniyor, hangi birimler etkileniyor? Ve neler oluyor? Yani ne tür e, sıkıntılar yaşıyor? Bunu dokümante ettiler. E, sonuçta e, ulaşılan noktada e, tüm çalışan içerisinde en çok e, COVID'le tanı almış, COVID'in yattığı, hastaların yattığı serviste çalışan, e, karşı karşıya gelen e, hemşirelerin ve bayan hemşirelerin e, bu salgında negatif yönde, travmatik sendrom dediğimiz sıkıntıyı yaşadıklarını bilimsel olarak ortaya koydular. Bu önemli bir şeydi. Gerçekten de hastanede en çok Covid olan, pozitif olan hemşire arkadaşlarımız oldu. Bunlarda en sık şikayet de şuydu. Ben hastalığı çoluk çocuğuma ya da işte varsa yaşlı anne babama taşırsam, onlara bulaştırırsam ciddi bir sıkıntı olur. Bu anksiyete ile yaşadılar. Dolayısıyla biz bunu ortaya koyunca, buna yönelik de psikososyal destek de zaten çalışıyordu. Dediğim gibi iyi bir dergide de bu yayınlandı, saygın bir dergide de yayınlandı. Bilimde bir katkımız oldu böylelikle. Şimdi sağlık çalışanları bir kere bu salgından yani hem hasta olarak etkilendi ki birçok doktor arkadaşımız biliyorsunuz, hemşire arkadaşımız vefat etti. Ayrıca Uzun vadede de bir travma sonrası stres bozukluğunu yaşadılar. Özellikle anksiyete sıkıntısını yaşadılar ve bu çalışmalarını da etkiledi. Hastanede tükenmişlik sendromu, birçok sağlık çalışanında tükenmiş sendromu oldu. Az evvel siz de bahsettiğiniz, il sağlık müdürümüz de açıklamıştı. Birçok doktor arkadaşımız bu izinler veril, veril verilmez yani istifa etme e, izni verilip verilmez e, hastaneden ayrıldılar. E, birçoğu da özel hastaneye geçti. E, birçoğu bu stres az önce bahsettiğim stresten etkilenerek artık pandemi hastanesinde çalışmak e, çekilmez hale geldi. Sağlık çalışanları açısından e, ve e, ciddi bir sayıda e, doktor arkadaşımız e, yer değiştirdi. Yer değiştirmek zorunda oldu. Hemşire arkadaşlarımız ciddi travmayla baş başa kaldılar. Onlar da bölüm değiştirmek istediler. Birçoğu hastalığı az önce dediğim gibi ailesine, çocuk çocuğuna taşıma endişesiyle yaşadı. Ve ileride de tahmin ediyorum bu stresin yarattığı psikolojik sorunlar devam edecek.
0: Peki hocam ee, sağlık müdürünün verdiği rakama göre 43 doktor istifa etmişti. Evet. Siz evet yani artık salgın hastanesinde onlar için çalışmak çekilemez hale geldi. Bu nedenle evet. ayrıldılar. Hani o izin çıkar çıkmaz ayrıldılar dedi, dediniz. Ee, evet. Bunlar doktor olduğu için ve özel hastanede hani çalışma imkanı bulduğu için ayrıldılar. Diğer evet. sağlık personelleri için de böyle bir ortam olsa tahminlerinize göre, tecrübelerize göre ayrılan sayısı daha çok olur muydur?
1: Muhtemelen. Şimdi hekimlerin durumu biraz farklı diğer sağlık çalışanlarından. Şöyle ki. Özelde çalışma ya da başka bir yere time isteme şansları o özgürlükleri daha fazla bir hemşire arkadaşımıza ya da bir ne bileyim sekreter arkadaşımıza göre. Ancak şurayı açıklamak gerekiyor. Yani pandemi hastanesinde yoruldu ondan dolayı gitti tek bir neden değildir elbette. Bu da bir nedenler arasındadır. Ama Van gibi Diyarbakır'ı tam bilmiyorum ama. Mecburi hizmet bölgelerinde bu kronik bir sorundur zaten salgından önce de böyle bir sorun vardı şu anda da var sonra da sorun nedir burada 18 ay işte kaç e, aysa mecburi hizmet dolduran doktor arkadaşlarımız ya memleketi olan yere gitmek istiyor ya da daha cazip bir teklifin geldiği yere gitmek istiyor bu zaten bilinen bir şey bunun üstüne pandemi hastanesinde çalışma az önce bahsettiğim sıkıntıları da eklerseniz daha hızlı bir ayrılış e, gözlendi hemşireler, sekreterler, temizlik personeli için böyle bir durum olursa muhtemelen dediğiniz gibi onlar da ayrılmak ister çünkü salgın hasta, salgınla mücadele eden bir salgın hastanesinde iki yıl çalışmak ya da işte ne zaman biteceği bilinmiyor belki de beş yıl çalışmak bir tükenmişliğe neden oluyor bu zaten bilinen bir şey Buna yönelik önlemler alınması gerekiyordu ben zaten ondan dolayı baş döneminde salgın başlar başlamaz personeli etkin kullanmak gerektiğini e, hepsini bir anda Covid'de değil, pay, pay e, riskli olanları arka cephede tutarak, e, yani akıllı bir personel planlaması yaparak mücadele edilmesi gerektiğini düşünüyordum. Bu psikososyal destek birimi de bu anlamda kurulmuştu. Personelimizi efektif kullanmak için. Çünkü biliyorsunuz paralel pandemi diye bir e, durum ortaya çıktı. Bir bilimsel e, yayın da çıktı. Paralel pandemi dediğimiz şey şudur. Sağlık çalışanı da bu Covid'de e, etkileniyor, hastalanıyor. Artı bahsettiğim bu Covid'le mücadelede de tükenmişlik de oluyor. Bu ikisini üst üste koyduğunuzda ne oluyor? Sağlık çalışanlarının sayısı azalıyor. Azaldıkça, de azaldıkça normal vatandaşımıza hizmet verecek personel bulamıyorsunuz. Öyle günler oluyordu ki bir anda on hemşiremiz birbirinde Covid teması ya da Covid oluyordu. O 10 kişiye izin verdiğinizde ya da on kişi karantina almak zorundasınız aldığınızda normal vatandaşa hizmet verecek kişi kalmıyor. İşte buna paralel pandemi deniliyor. Paralel pandemiyle de mücadele için e, biz bu birimleri kurduk. Hatta bir projede yazdık. E, birkaç yere de gönderdik. Paralel pandeminin engellenmesi adına psikososyal e, programlar diye. Eğer onaylanırsa böyle bir projemiz de var. İleride yapacağız bunu. Evet. Nasıl mücadele edilebilir? Çünkü benim tahminim. Bu salgınlar insanlık tarihi boyunca vardı ve var olacak da salgınlar devam edecek. Bizim sağlık sistemimizi buna göre modifiye etmemiz lazım, düzenlememiz gerekir.
0: Peki hocam şimdi yayının başında hani konuştuk ya bu iki yıldır biz bu pandemiyi yaşıyoruz neredeyse iki yıldır. Evet. Pandemi ve bu salgın diğer hastaları özellikle kronik hastaların durumunu nasıl etkiledi?
1: Evet. Önemli bir konu. Şimdi aslında pandemi e, üç başlıkta etkiledi. Bir, hastanenin yükünü de değiştirdi. Hastaneleri etkiledi. Yani hastanelerin finans sistemi e, belki ondan da bahsederiz. Hastanenin gelir giderleri nasıl değişti? E, çünkü hastanelerde artık bir işletme e, pandemi bunu da etkiledi. Ayrıca ona gireriz. İkincisi, e, hastaların, hastalarda bir yük oluştu. Bir de bahsettiğiniz kronik hastalarda bir yük oluştu. Üç, Farklı şekilde değerlendirilebilir. Şimdi öncelikle sorduğunuz için kronik hastalıklarda nasıl bir değişiklik oldu? Bununla ilgili pandeminin ilk aylarında bir e, yayın çıktı. İyi bir dergide yayınlandı. Onunla önce başlamak istiyorum. O e, yayında tam da bahsettiğimiz konuya değiniliyordu. Özellikle kanser hastalarının e, daha da e, artacağını ve hastaneye çok ileri evrede geleceğini e, belirtiyordu. Yani... Pandemiden dolayı hastalar ya da yasaklardan dolayı evden çıkmadığı için diyelim ki bir mamografi çekmesi gerekiyor. Ya da bir kolonoskopi ya da endoskopisi var o hastanın rutin taramasında. Pandemiden dolayı bir yıl ya da işte iki yıldır erteliyor. Belki de birilerinde bir kanser başlangıcı vardı. Dolayısıyla iki yıl geciktiği için bu ciddi anlamda kanserin ileri evrede olmasına neden olacaktır. tanı aldığı zaman. Dolayısıyla o araştırma buna dikkat çekiyordu. Pandemiden sonra bir kanser yükünün artacağını, böyle bir patlama olacağını hastanelerin buna hazırlıklı olması gerektiğiyle ilgili bir yayın vardı. Şimdi arzu ederseniz kendi deneyimlerimizden biraz yani karşılaştığımız şeylerden hastane yöneticiliği yaparken karşılaştığımız şeylerden bahsedelim. Özellikle kalp hastalıkları yani kalp krizi ciddi bir e, değişkenlik gösterdi. Şöyle ki pandemiden dolayı muhtemelen göğüs ağrısı olan e, hastalar gelmemeye başladı. Hastaneye, yani yaptığımız anjo sayılarında ve takılan stent oranlarına baktığımızda kalp hastalarında e, belki de yasaklardan dolayı başta bir azalma oldu. Sonra e, gelen hastalarda da e, ciddi kalp krizi e, olduğunu gördük. Yani daha önce belki bir e, küçük girişimle halledilebilecek sorunlarda daha ciddi sorunlarla e, beraber özellikle kalp hastalarında, kalp krizi hastalarında bir e, artış bizde hastane bazında gözlemledik. E, i̇kinci durumda şöyle oldu: e, Hastalar e, hastaneye gelmekten çekindi, doğal olarak çekindiler. E, bu da e, hastaların tedavisini almasında bir gecikme e, neden oldu doğal olarak ve ağırlaşarak e, gelmeye başladılar. Her ne kadar Türkiye'deki bütün hastanelerde bizde de dahil olmak üzere acil vakalar bakın acile gelen vakalar işte kalp krizi ya da bypass ameliyatları ya da kanser ameliyatları yine yapıldı. Yine yapıldı ancak hastalarda gelme e, hastaneye gelme olayında bir gecikme olduğu için bu hastalarda e, hastalık yükü artarak gelmeye e, başladı. Şimdi hastaların poliküne başvuru sayısına baktığımızda, Van Eğitim Araştırma Hastanesi'nin örneklerini vereyim size. Pandemi öncesinde ortalama e, gün ve ayaktan baş 13 bin 14 bin civarıydı. E, acil dahil, acil e, işte çocuk bölümü, çocuk acil, yetişkin polikümleri dahil, tüm hepsinden bahsediyorum 13 bin. Yasakların olduğu dönemde bu oran 4 bin'e düştü. Bakın ciddi bir, yani yüzde yetmişlik bir azalma oldu. Çünkü dışarı çıkamıyordu. Sonra ee, yasakların kalktığı, yani sokağa çıkma yasağının kalktığı dönemde bu oran altı bine çıktı. Yine de yüzde ellilik, yüzde elli, yüzde elli iki oranında hasta sayısında bir azalma biz gözlemledik. Bu bir e, küçülmeye gidip bir hastane e, politikasıydı aslında. Çünkü biz politik sayılarını e, azaltıyorduk. Sizin de bahsettiğiniz gibi servisleri azaltıyorduk ve elektif dediğimiz yani planlı ameliyatları iptal ediyorduk. Acil ameliyatları alıyorduk ama planlı, acil olmayan ameliyatları iptal ediyorduk. Hatta biz hastanemizin ameliyathanesini bir dönem tamamen kapattık. Sadece acil vakaları ve kadın doğum, işte doğum vakalarını aldığımız ameliyathanelerimiz açık kaldı. Diğer bütün ameliyathaneleri kapattık. Öyle ki ameliyathaneyi yoğun bakıma çevirebilme olasılığını bile düşündük. Bütün yoğun bakımlar doldu. Hani acaba ameliyathanede de bir yoğun bakım oluşturabilir miyiz? Çok şükür öyle bir kötü dönem olmadı ameliyathane ama boş kaldı. Şimdi bu kronik hastalıkları nasıl etkiliyor? Bir kere hasta sayısını arttırıyor, arttıracaktır. Artı evresini ileriye götürecektir. Özellikle kanser hastalarında geç evrede tane konulacaktır. Ve tedavi de geçtiği için muhtemelen sonraki tedavilerin başarısı da düşecektir. Ve mortalite dediğimiz e, ölüm oranları e, tahminim artacaktır ki öyle görüyoruz pratiğimizde. Bir de önemli bir konu şu, e, şimdi acil vakalar dışında elektrif dediğimiz vakalar alınmadığı için, ameliyat edilmediği için ya da poliklinik olmadığı için bu hastaların bir kısmını da özel hastaneler e, biraz burada eleştireceğim, biraz da fırsatçılık yaptı aslında. Ee, bu hastaları aldı parası olan özel hastaneye gitti bir nevi ee, orada tedavisini aldı ben Türkiye'de özel hastanelerin e, van özelinde de böyleydi bilmiyorum Diyarbakır'da bu pandemiyle mücadelede yeteri kadar destek vermediğine inanıyorum elini taşın altına sokmadı tam tersine buradan ne deşirebilirim mantığıyla evet. e, arttırdılar ameliyat sayılarını işte hasta sayılarını kazanç elde, elde ettiler sadece evet. pandemi hastaneleri bununla mücadele etmek zorunda kaldı. Eee evet. Sağlık Müdürlüğü ile bununla da bununla ilgili çok mücadele etti ancak zannedersem Türkiye'nin genelinde bu oldu. Tabi bir anlamda şöyle okunabilir bu. Tamam bir hastane uğraşsın. E, diğer hastaları da e, işte özel hastaneler ya da üniversite hastaneleri böyle bir planlama da yapılabilir. E, mantıklı geliyor. Ancak bu e, şey fırsat yüksek ücretli
0: olmaması lazım. Evet fırsata çevirmemesi çevirelim. lazım. Sabatin evet. Hocam son olarak son bir soru soracağım. Ee, süremiz de kısaldı. iki dakika içerisinde sizden cevap rica edeceğim. Kanser evet. gibi işte e, kalp rahatsızlığı gibi böbrek yetmezliği gibi ciddi bir sorunu olan bir hasta bu salgın ve covid nasıl bir şey ki o insanı hastaneye gitmekten alıkoydu. Çünkü korkudan evet. gitmeyenler de vardı. Hani covid var. Evet, aman evet, covid evet. bana bulaşır diye.
1: Evet. evet. Bunu nasıl evet.
0: değerlendiriyorsunuz? Bu psikoloji. Evet.
1: Yani bu enteresan, yani herhalde COVID'in ölümcülünün yüksek olması, medyanın işte her gün haberlerde bu kadar kişi öldü bunları duyması bu korkuyu yarattı. Korku da e, çok enteresan, motive edici bir duygudur biliyorsunuz. Korku en önemli duygulardan biridir. Bunu erteledi dediğiniz gibi böbrek yetmesi, kalp krizi geçirip de gelmeyenler oldu gerçekten. E, bir hastama örnek vereyim isterseniz. E, bugün gördüğümüz bir hasta. Covid şüphesi, Covid tanısı da almamış. Covid şüphesi nedeniyle Van'ın bir ilçesinde bir hafta 10 gün tutulmuş, evinde tutulmuş e, o, o endişeyle. Hastanın da e, bir e, absesi var. E, bu abse de e, yani peri Anal bölgede dediğimiz bir bölgede absesi var. Bu abse ileri derecede artmış ve nek e, nekrotizan fasit dediğimiz bütün cilt altı e, dokulara yayılmış çok geç evrede bize geldi. Geldiğinde hasta çok enteresan. Kalp krizi geçirdi ee, ve kalbi durdu. Müdahale edildi, e, entübe edildi, makineye bağlandı. E, çok zor, yani ölümden döndü diyebilirim. Üçüncü gün, e, yani bizim yoğun bakımda, halen de yatıyor yoğun bakımda. Yoğun bakımda yatarken e, kardiyoloji anjiyo yaptı. Ana damarı %90 tıkalıydı. Düşünebiliyor musunuz? Yani evet. e, hem enfeksiyon var, apse var, hem kalp e, damarı tıkanmış. <gülüyor> Aslında kalp krizi geçiriyor. Ve şekeri 500'e çıkmış. Böyle bir hasta evde tutulmuş düşünebiliyor musunuz? Yani COVID şüphesiyle. Şimdi işte anjiyosu yapıldıktan sonra enfeksiyon kontrol edildi. Boşaltısı artısı, antibiyotik düzeldi. Bu akşamüstü gelmeden önce de çorba içiyordu bu arada. Durumu iyiydi evet. yani. Bu COVID salgının yarattığı korku, psikoloji gerçekten... Kronik hastalıklarla, ciddi gecikmelere, pedavidin ciddi sorunlara neden olacağı tahmin ediliyordu ve olduğunu da görüyoruz pratikte.
0: Sabahattin Hocam programımıza katıldığınız için çok teşekkür ediyorum.
1: Ben teşekkür ediyorum. <gülüyor> Tüm izleyicilere, dinleyicilere de iyi günler diliyorum. Teşekkürler.
0: Sağ olun hocam. Evet Medyaskop izleyicileri Van 100. Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi öğretim üyesi doçent doktor Sabahattin Çelik ile konuştuk. Salgının sağlıkçılar üzerindeki etkisi ki hastanede bir bilimsel bir çalışma yapmışlardı, bir dergide de yayınlandı. Hem bize bunun sonuçlarını anlattı hem de diğer hastalıklar, salgının diğer hastalıklara etkilerini anlattı. Evet. Yine bu arada hastanede e, Covid'le mücadele ederken tükenmişlik sendromu nedeniyle yasakların kalkmasıyla birlikte istifa eden e, 40'ın üzerinde hekimle ilgili de görüşünü aldı. Kendisine bir kez daha teşekkür ediyorum, iyi günler diliyorum. Thank mm -hmm. you.